0: Buenos días, estimado oyente, o buenas tardes, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Seguimos una vez más hablando sobre innovación. En episodios anteriores hemos hablado de cómo podemos adaptar la innovación al sector jurídico y además hemos contado con la presencia de diferentes invitados, consultores, abogados, etcétera que nos han tratado de dar algo de visión, algo de luz sobre estos conceptos. En esta ocasión tengo el placer de contar con la presencia de Ricardo Oliva que nos va a hablar cómo desde el campo de la abogacía podemos aprovecharnos también de la innovación en este caso para generar ...nuevos modelos de negocio desde nuestro despacho. Él es abogado en ejercicio y un día decidió investigar en temas de innovación... ...en temas de tecnología aplicada a los despachos de abogados... ...y tiene diferentes proyectos muy específicos e innovadores... Eh, nos va a hablar también sobre su visión, sobre cómo podemos, eh, bueno, pues desde la innovación, aportar valor a nuestros clientes. Estoy convencido que esta entrevista te va a resultar muy interesante ya que probablemente cojas muchas ideas eh, para implantar en tu despacho. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 54. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico, como ya sabes es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy eh, bueno, pues fundador de este proyecto que se llama Blue Law Market y que bueno, pues está, tiene el objetivo de ayudar a despachos de abogados, probablemente como el tuyo, en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo mandándome un correo electrónico a info Lo primero de todo te agradezco que estés ahí en mi blog en blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si cliqueas Revolución Jurídica en Facebook, ahí te aparecerá. Y bueno, estamos, bueno, pues montando, creando una comunidad de abogados, profesionales del derecho que estamos preocupados por bueno, pues no ya por nuestro futuro, sino bueno, pues por la evolución, por, queremos que nuestro despacho crezca y por tanto, bueno, pues estamos queremos aprender, por así decirlo, conocimiento sobre temas de estrategia de gestión eh, en fin la idea es que los miembros del, del grupo pues intercambiemos opiniones nos ayudemos unos a otros en fin eh, tiene pues unos dos meses eh, este grupo y la verdad es que bueno pues va creciendo poco a poco y te invito a que formes parte de él por tanto si cliqueas revolución jurídica en facebook ahí lo verás en principio solicitas eh, que, que te acepte y en principio pues no habría ningún problema siempre que estés interesado en este tipo de temas eh, igualmente como te decía te invito a si no lo has hecho ya que te suscribas al blog y si no lo has hecho bueno pues que sepas que, que bueno que, que en principio eres bienvenido eh, estoy bueno pues por el hecho de suscribirte hay una serie de regalos que vas a recibir eh, en primer lugar una, una guía un libro un ebook un ebook que te va a ayudar a escribir en tu blog, en tu blog jurídico a conectar mejor con tu audiencia con tus clientes potenciales y también a gustar a Google eh, bueno, pues para posicionar tu página, pues en lo más alto la idea también es que bueno pues que aprendas los diferentes contenidos que, que estoy aportando con el blog, hay mucho contenido ya y bueno y todas las noticias que se vayan que se vayan generando pues que las recibas que las recibas de manera bueno, pues cuanto antes ¿no? con, una, con una, una cierta preferencia y luego otro regalo que vas a recibir aparte de esta guía o de este ebook vas a recibir un curso de más de dos horas de duración de contenidos audiovisuales eh, y es, bueno pues este curso tiene el objetivo de ayudarte a crear tu propia plataforma jurídica tu propia web con lo cual bueno pues, pues te invito es totalmente gratuito a que te suscribas y a recibir este, estos regalos que yo, creo que yo creo que te van a ayudar te van a ayudar eh, bastante y, y luego también algún mensaje adicional. Eh, bueno, pues hemos terminado ya de momento el seminario, los seminarios online dedicados a hablar de rentabilidad. Volvemos otra vez a poner en marcha eh, el seminario online eh, que, se, eh, que tiene como objetivo ayudarte a la transformación digital de tu despacho. Es un, es un seminario transversal, eh, toca diferentes temas, pero yo creo que te puede dar un poco una visión de cómo puedes eh, bueno, pues eh, evolucionar con tu despacho, adaptarte al cambio eh, y bueno, y sobre todo, pues vender más eh, apoyándote bueno, pues en, en las nuevas tecnologías. Si quieres eh, registrarte y asistir. En principio tienes que cliquear blulomarket.com barra transformación. Blulomarket.com barra transformación. Y bueno, para cualquier cosa, pues me puedes contactar mandándome un mensaje a info arroba Y vamos allá con la entrevista de hoy a Ricardo Oliva. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu canal.
0: Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, eh, te agradezco muchísimo el que hayas querido compartir este este tiempo. este bueno, Vamos a estar cerca de tres cuartos de hora. A lo mejor estamos menos, a lo mejor un poco más. Depende un poco de cómo fluya la conversación. Eh, lo primero, bueno, te agradezco muchísimo el, el que hayas querido... Eh, bueno, pues realizar esta entrevista, esta charla. Eh, ya te he presentado al, al inicio del episodio, pero bueno, Ricardo, me gustaría eh, que te presentaras tú, que nos contaras un poco a qué te dedicas y, y bueno, y que nos dijeras un poco, eh, no sé, cómo, cómo ves todo esto del, de la tecnología en el derecho, que yo, creo que yo creo que tienes mucho que aportar.
1: Bueno, a ver, profesionalmente, ¿quién es Ricardo Oliva? Pues eh, soy abogado, eh, formado en dos países. Estudié derecho en Perú y en España. Y he, he ejercido la profesión tanto en Perú y actualmente la ejerzo en España. Estoy colegiado en Lima y en Madrid. Eh, he hecho, hice un máster en Derecho Mercantil, tengo estudios de doctorado y, como parte de, de unas estancias de investigación predoctoral, He eh, estudiado en Francia, Italia, Reino Unido, Portugal. Eh, actualmente eh, también imparto docencia en temas de derecho tecnológico en un par de cursos de Madrid, en dos universidades de Madrid. Y, y por mi pasión por la tecnología, bueno, eh, como sabes, eh, he montado un par de proyectos tecnológicos.
0: Sí, pues, luego, nos, luego nos hablarás... Si quieres, ya más, un poco más en detalle, pero ¿en qué consisten, más o menos, eh, estos proyectos?
1: Sí, bueno, actualmente, digamos, gestiono, lidero un proyecto que se llama Juristas con Futuro, uh -huh. otro que es Lenguaje Jurídico y tengo un blog que se llama Algoritmo Legal. Vale, eh, y luego... Antes de vale. estas, estas experiencias eh, intenté, intenté crear una startup el año 2012 que, bueno, no funcionó porque en aquel momento esta startup se llamaba Juris Planet. En aquel momento el sector no estaba preparado para, para un proyecto como este, que más o menos era un marketplace que pretendía ser una especie especialidad advisor de abogados y un conector de oferta y demanda jurídica. Eh, y, bueno, en cuanto a los proyectos que, que te comento, concretamente Juristas con Futuro, Lenguaje Jurídico y Algoritmo Legal, pues encantado de, de comentarte lo que lo que quieras sobre estos proyectos.
0: Fenomenal, pues vamos a ir si te parece un poco, eh, profundizando poco a poco en, en bueno pues en, en todos estos temas. Eh, pero una de las cosas que me, que me interesa mucho que nos cuentes es qué es lo que, qué es lo que te impulsó eh, bueno, pues a introducirte en, en bueno, pues en estos temas que, que como comentábamos, como bueno, como hemos hablado ya varias veces, al final están. Un poco alejados del derecho tradicional. Eh, por supuesto, hay temas que directamente no son jurídicos, eh, el peso de la tecnología en la gestión, etcétera, etcétera, pero luego, bueno, pues algunos de estos proyectos eh, inciden en, en la parte más jurídica. Pero, pero bueno, se aleja de, de, de lo que sería bueno, pues el, el derecho civil tradicional, el derecho mercantil tradicional, que probablemente es lo que, bueno, somos más o menos, bueno, yo soy un poquito mayor que tú, pero, pero, pero bueno, se aleja un poco de lo que hemos estudiado ¿no? en los planes de, de carrera, ¿no? ¿Qué es lo que te ha impulsado, como digo, eh, bueno, pues a meterte en estos temas pues, más modernos, en un sector tan, bueno, conservador como... como el, como el de la abogacía, como el jurídico.
1: Mira, eh, el tema es relativamente sencillo para mí, ¿no? La sociedad actual está sufriendo cambios profundos, eh, digamos, provocados por, por la digitalización, por Internet, por los avances tecnológicos, desarrollos médicos y científicos, eh, introducción de nuevos modelos de negocio. Eh, y entonces, esto ha generado que los consumidores hayan dejado de ser o mejor dicho, los ciudadanos hayan dejado de ser consumidores pasivos para tener un papel protagonista en la producción de bienes, servicios y contenidos. Evidentemente, todo esto tiene un, un, un reflejo en el sector legal. Entonces, el sector legal también se ha, digamos, ha cambiado porque, porque como un servicio eh, basado en la confianza y donde el, eh, la prestación... Principal, es una prestación de carácter humana, pues eh, el abogado tiene que entender lo que está pasando en, digamos, en, en este entorno tecnológico para poder, poder ofrecer un servicio eh, digamos de mayor calidad. Mm. Y yo creo, por ejemplo, que el auge de los robots y de la inteligencia artificial realmente, de alguna forma, amenaza en provocar una especie de temblor o terremoto en las propias relaciones jurídicas tradicionales de, de carácter laboral, en las propias relaciones laborales. ¿no? Las tecnologías, por ejemplo, de blockchain, hace que los bancos y muchos intermediarios tengan que reconsiderar el valor que están aportando sus servicios en el sector. Eh, la realidad virtual y la realidad aumentada, digamos, está revolucionando la industria del, del entretenimiento, de la educación. Eh, corrientes como el transhumanismo sí. promueven que nos convirtamos en cyborgs y ponen en cuestión el propio concepto del ser humano en sentido tradicional juguetes conectados a internet robots que cuidan ancianos que plantean numerosos aspectos de privacidad, seguridad eh, y temas éticos también eh, todo esto pues no cabe duda que que nos lleva a decir que estamos viendo una época de cambios y una época que, digamos, de cambios, y todo esto tiene un, un claro efecto en los servicios jurídicos. ¿no? Una, una sociedad hiperconectada eh, no tiene nada que ver con una sociedad, eh, la sociedad, eh, digamos, que vivió la aprobación del Código Civil en 1989. Entonces, evidentemente, ahora... Eh, eh, hablamos del, de los datos personales como el petróleo de, de la era digital y, y, y cómo las empresas gestionan esta información personal, eh, los derechos que tienen las personas físicas para poder controlar sus datos personales cómo se van a regular, eh, cuáles son los límites de estos derechos, el tema de la transferencia internacional de datos personales, etcétera. Pues son, son cuestiones que, que, que para poder entender eh, todo lo que tenga que ver con el tema de privacidad y protección de datos personales hay que entender también cómo funciona la tecnología eh, que permite captar o distribuir este tipo de información.
0: Sí, o sea que de alguna manera has querido, digamos, profundizar en, en estos temas. Un poco pues para, por así decirlo, para anticiparte a lo que a lo que el, probablemente la totalidad del sector vamos a tener que aprender sí o sí. O sea, eh, al final has puesto lo primero que has comentado de, del tema de, de derecho laboral, ¿no? Que es un poco a lo que yo me dedico eh, en, el, en, en el ejercicio de, de mi profesión. y soy abogado laboralista. Sí que es verdad que... Bueno, pues que todos los laboralistas vamos a tener que, bueno, pues adaptar bueno pues realizar un ejercicio de adaptación bastante profundo, pues porque las relaciones laborales están cambiando. Entonces, esto, bueno, pues por lo que comentas, está ocurriendo en otros sectores, en otro tipo de relaciones jurídicas. A mí una de las cosas que me, que que me gustaría preguntarte un poco cómo, cómo ves es el, el eh, cómo, cómo se está adaptando la legislación a las nuevas realidades, porque sí que es verdad, yo tengo un poco la sensación que bueno pues bueno pues todos los que os estáis dedicando digamos al derecho tecnológico parece que vais un poco por delante por así decirlo eh, de lo que de lo que realmente a lo, a lo mejor estoy equivocado ¿eh? pero es una sensación mía de lo que probablemente se está, está yendo la legislación o sea es decir al final bueno más allá de, no sé mmm, a lo mejor es una sensación mía y me gustaría saber tu opinión ¿no? me da un poco la sensación que que, que la legislación está tardando más en adaptarse a, a esas realidades, por lo menos está ocurriendo así, en, en a lo mejor, en, por ejemplo, en el derecho laboral, que es un poco lo que más conozco yo, eh, pero no sé si está ocurriendo lo mismo en otros, en otros campos, en otros ejemplos que acabas de comentar ahora. ¿Cómo ves este tema, ¿no? el, la adaptación de la legislación? Porque al final eh, la labor de un abogado es, a, es ayudar y es asesorar entonces, claro, si el, los cuerpos normativos sobre los que nos apoyamos en nuestros asesoramientos son antiguos, eh, aunque sean los actuales, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema? No sé si me explico, eh, Ricardo.
1: Pues mira, Joaquín, yo creo que un asesoramiento jurídico completo, eh, certero, eh, adecuado a los tiempos, eh, supone eh, que el abogado que lo presta, que lo brinda, deba conocer bien el contexto social, así como las tecnologías que sustentan los nuevos negocios. Mm. Eh, eh, esto implica conocer los cambios, los riesgos, las ventajas que implica la utilización de las nuevas tecnologías y, y conocer eh, los riesgos para las personas físicas y las empresas. ¿no? Entonces, evidentemente, un abogado eh, digital... Eh, tiene que saber ante todo derecho, eh, está claro. Eh, que dicho sea de paso, eh, desde mi punto de vista, el derecho siempre va detrás hmm. de, de los cambios sociales, de los cambios económicos, de los cambios tecnológicos. Hmm. Y, y, como, y como va detrás, lo que hace es, eh, eh, digamos, eh, regular a posteriori. ¿no? En algunos casos se puede adelantar a lo que puede pasar puede adelantarse eh, a eventuales daños y regular. Pero muchas veces, eh, cuando en las propuestas de, de ley eferenda, que eh, son propuestas de proyectos de ley o de normativa que todavía no existe, pues eh, muchas veces se puede eh, correr el riesgo de, de sobreregular o coartar o, digamos, eh, cortar las alas a desarrollos tecnológicos futuros. Entonces, hay que, por eso, tener mucho cuidado cuando el legislador toma una decisión, por ejemplo, para regular lo referido a inteligencia artificial. Creo que los, eh, los grupos parlamentarios que disputan esta, la normativa nueva que se pretende imponer en esta materia deben tener como asesores a científicos, tecnólogos, eh, para poder, eh, digamos, eh, ofrecer algún tipo de propuesta legislativa eh, digamos que, que no dañe eh, el desarrollo tecnológico y que a la par eh, proteja los, los derechos fundamentales de las personas.
0: Uh -huh. O sea que no, o sea que no, ves, no crees que sea un, que estemos viviendo desde el punto de vista eh, normativo, legislativo, una situación, digamos, preocupante. O sea, lo ves como algo. Digamos que no sería diferente a otros momentos, por así decirlo, la de la historia, por así decirlo, eh, legislativa, en la que, bueno, como has comentado y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, al final se asume que la norma siempre va detrás de los, de los cambios sociales, eh, porque si fuera, en todo caso, por delante, eh, estaría regulando situaciones que todavía no han ocurrido. Entonces, eh, pero bueno, yo era un poco una, una cierta sensación que bueno por lo que estoy entendiendo no es no se corresponde a lo mejor con la realidad sino que bueno es más o menos lo que se puede estar viviendo lo que se puede haber vivido en otros en otros temas eh, y bueno y lo único lo único que sí me gustaría preguntarte con el tema de la formación que pueden tener o que necesitarían tener los los abogados que necesitaríamos tener los abogados eh, en estos temas de Derecho te Tecnológico. ¿Cómo ves tú eh, la formación más allá de, de los profesionales que os dedicáis de manera concreta eh, a estos temas? O sea, ¿crees que ahora mismo hay un déficit en términos formativos para los profesionales del derecho? ¿Crees que en algunos temas exclusivamente a lo mejor puede, puede, podramos, podríamos estar hablando de déficit? ¿Crees que no existe ningún tipo de déficit? No sé, ¿cómo ves eh, el tema de la formación, sobre todo para los profesionales en derecho, eh, de, de lo que sería el, el derecho tecnológico, que al final comprende, como has comentado al principio eh, de tu exposición, bueno, pues comprende prácticamente todos los sectores? Eh, ¿Cómo lo ves? El tema de la formación para abogados en estos temas concretos.
1: Mira, si, si me preguntas por cuál es la situación el día de hoy, mm. eh, y luego me preguntas también por cuál es lo que creo que debería hacerse, mm. bueno, para responder la primera parte, creo que la, la, la formación en España es una formación, bueno, eh, ha solido ser una formación, digamos, eh, distinta a la del... Es una información que no aplica el que, lo que se conoce como el método socrático. Hmm. El profesor su suele hablar, hmm. pues lanzar un, ro un rollo y, hmm. y, y luego los estudiantes tienen que leer los libros, etc. ¿no? Hmm. Entonces, yo, yo personalmente soy de la opinión que, en primer lugar, un jurista tiene que tener o tiene que saber derecho. Hmm. Y en segundo lugar, eh, es importante que sepa reflexionar sobre los problemas jurídicos. Y en esa perspectiva, yo creo que... El método socrático es un método más apropiado para la formación jurídica, un método donde el estudiante tenga que, que pensar, tenga que reflexionar por sí mismo, generar conocimiento por sí mismo, no creerse todo lo que le cuenta. Uh -huh. eh, y luego eh, ser, crítico, ser crítico. Ahora bien, toda esta, esta información, el, nosotros vivimos en un contexto de derecho romano germánico, eh, donde tenemos que estudiar mucha legislación eh, la jurisprudencia también, evidentemente pero hay, hay mucha legislación que leer constantemente, pues claro esto se complica con la introducción de las nuevas tecnologías para comprender en profundidad lo que está pasando, como digo, en el sector social pues hace falta, yo creo, una visión holística digamos eh, global, que conecte pues, pues de alguna forma eh, lo que pasa en, en la realidad social tecnológica con, con el derecho. ¿no? Uh -huh. y, y para eso eh, el abogado debe entender mínimamente eh, cómo funcionan determinadas tecnologías. Uh -huh. No significa eso, no estoy diciendo que los abogados tengan que ser programadores, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que es una discusión que en Twitter ha oye, el abogado sí. tiene que saber programar, uh -huh. el, el abogado tiene que saber derecho, ante todo. Pero evidentemente, un abogado. que además de derecho haya estudiado informática, pues tiene una ventaja, porque probablemente podría trabajar eh, mejor pues, temas vinculados con blockchain, probablemente podría trabajar, podría meter, vincularse con proyectos de legal tech donde haya inteligencia artificial, etcétera, eh, o incluso eh, ofrecer servicios a través de internet de una manera más eficiente que, el, que la que podría ser un abogado que no tiene conocimientos de informática. Todo suma. Yo uh -huh. creo que. que eh, la informática es, es una, una herramienta complementaria al trabajo del abogado. ¿no? Uh -huh. eh, también, claro, si tú a un abogado le preguntas qué es una cookie o, o, pues, o qué es un hosting, probablemente puede, puede interpretarlo mejor, pero una persona que hubiese estudiado además de derecho a informática lo va a tener más claro. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso yo creo que eh, el, el abogado también en la universidad tiene, tiene que saber eh, aprender a ser empático y a trabajar de manera colaborativa con profesionales de otras disciplinas. Uh -huh. Eso, esto incluyo aquí, pues, eh, economistas, ingenieros, tecnólogos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y esto por qué? Porque realmente el mercado, las empresas reclaman cada vez más profesionales con una visión de conjunto de los problemas. Uh -huh. Una persona, claro, y como digo, ojo, lo principal es que sepa derecho, uh -huh. pero tiene que tener una visión de conjunto de, de, de lo que está pasando, para, para poder ser más certero en su, en su respuesta legal. ¿no? Uh -huh. eh, y, y luego, eh, que además sean abogados que sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios y, y que puedan de esta forma li, liderar la transformación digital en, en el sector, de alguna forma. ¿no? Uh -huh. El abogado no tiene que ser un enemigo de la, de la tecnología. ¿no? Eh, el, abogado, eh, el abogado de empresa tiene, tiene que que ayudar al empresario a reforzar su propuesta de valor, a ayudarle a generar negocio. Y, y el, abogado que litiga, el abogado que litiga, pues tiene que entender lo que está pasando para poder explicarle al juez cómo funciona la prueba electrónica. Eh, sí. Si esta ha sido manipulada o no ha sido manipulada, tiene que conocer las herramientas técnicas jurídicas que ofrece, que ofrece el ordenamiento jurídico.
0: Por ponerte un ejemplo
1: rápidamente, eh, en el tema de la prueba tecnológica hay una herramienta tecnológica, técnica, que así que tiene reconocimiento legal. Es el, la, el sello de tiempo. El sello de tiempo electrónico es, es, una, es una tecnología que, que te permite garantizar eh, la autenticidad e integridad de un documento digital, así como la fecha y hora en que fue creado o que fue enviado. Entonces, esta tecnología como tal, que, que es una tecnología que existe antes de su aprobación por parte del... De, o, o su, mejor dicho, su consagración como tecnología, digamos, eh, especial por parte de un reglamento de la Unión Europea, que es el reglamento EIDAS, esta tecnología, el día de hoy, según dice el artículo 41 del reglamento EIDAS de la Unión Europea, esta tecnología eh, genera presunción de exactitud. Uh -huh. eh, para, lo, para, digamos, presunción de exactitud, eh, en cuanto a la hora y fecha de generación de documento digital, e integridad del documento. O sea, ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que el derecho, eh, digamos, los legisladores que aprobaron esta normativa pues han, te, han tenido que tener en cuenta que hay tecnologías que, que son tan importantes, tan sofisticadas o tan certeras que hay que darles eh, cierto reconocimiento legal. Claro. Y ahí te acabo un, un ejemplo, ¿no? el de los sellos de tiempo. ¿no? Reconocimiento legal que, por ejemplo, blockchain todavía no tiene. Pero bueno, pues, probablemente lo tendrá en, en corto
0: plazo. Muy bien, Ricardo. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, eh, conocer tu, tu opinión, es bueno, pues es un poco es una serie de temas que están, están directamente conectados con, pues con el cambio, por así decirlo, del sector, que, lo, que tiene que ver un poco con las habilidades de, de, los, de los abogados, con. Eh, bueno, pues con el cambio, por así decirlo, de, de, que se está produciendo en las maneras de trabajar, pues toda la parte de gestión comercial y todo esto relacionándolo con, con los avances tecnológicos. Eh, ¿Cómo ves tú todo esto? Eh, es decir, la, la irrupción de un poco de las nuevas tecnologías en, en el cambio de los modelos de, de los despachos de abogados.
1: Mira, un... Pues mira, Joaquín, hoy en día la industria legal. Es más compleja que antes, esto eso es obvio, ¿no? Hay más leyes, más regulación, más ramas del derecho, ¿no? más jurisprudencia. Y las exigencias jurídicas impuestas a las empresas y a las particulares son mayores que en el pasado. Esto, esto es una obviedad. Ahora, en contraste, el presupuesto que tienen las empresas para contratar abogados se ha reducido. O sea, por tanto... Eh, el abanico de servicios legales ofrecidos por los abogados hoy en día ha aumentado, pero enfrentan el desafío de tener que ofrecer más trabajo legal por menos dinero. Mm. Y entonces el modo de compensar dicha disminución está en ampliar el espectro de servicios desde mi perspectiva, servicios legales, pero dentro de un marco de innovación tecnológica. Mm. ¿Esto qué significa? La, introducir la tecnología para abaratar costes dentro del despacho, para optimizar la labor de investigación jurídica que se haga dentro del despacho para complementar la labor de los abogados eh, y a la larga para hacer el despacho más rentable. ¿no?
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo, cuál es tu opinión, porque un poco quizá es un poco el, el mantra con el que con el que vivimos ahora mismo los, los abogados, eh, de bueno, pues realmente, efectivamente, la tecnología ha llegado para quedarse, también al sector jurídico. Pero pero yo, sobre todo, tengo dudas, eh, y me gustaría conocer tu opinión, sobre cómo nos perciben los clientes. O sea, es decir, a veces pienso, bueno, pues realmente los clientes están pidiendo realmente que el sector jurídico se adapte eh, bueno pues a, la, a las nuevas realidades sociales, de la mano de las nuevas tecnologías, pero, pero en otras ocasiones me da un poco la sensación de que, de que cuando... Es decir, de que hay muchos clientes que todavía mmm, les gusta ir a despachos con un, bueno, pues con un enfoque, podríamos decir, tradicional, ¿no? Pues el, el despacho don, bien situado, eh, desde el punto de vista geográfico, en las ciudades, bien situado en lugares eh, más o menos pintorescos, con, una inst con instalaciones pues, más o menos eh, bueno, pues, pues, pues que destaquen, por así decirlo, eh, no sé si tú tienes la misma percepción, si a lo mejor esa, eso también es verdad y quizá nos falla el, el, bueno, pues la necesidad que a lo mejor tendríamos, tendríamos que, que, que asumir los abogados de, de un cambio también de... de de, de, de enseñar, por así decirlo, también a los clientes que realmente el valor que nosotros aportamos como despacho no está en las florituras, sino quizá está pues precisamente en eso, ¿eh? en, en la eficiencia. En, pero claro, también se lo tenemos que hacer ver a los clientes. ¿no? ¿Cuál es, no sé si me explico, cuál es un poco tu opinión? Es decir, parece muchas veces que el mercado eh, ante determinados, por lo menos aquí en España y quizá también en Latinoamérica, que ante despachos demasiado innovadores quizá, a lo mejor, no sé hasta qué punto está preparado, ¿no? Antes hacía alusión, por ejemplo, a un proyecto que, que lanzaste hace años, ¿no? Y hablabas de que el mercado todavía no estaba maduro. No sé, ¿cómo ves un poco la percepción de los clientes eh, sobre hasta qué punto la tecnología puede ayudar a los despachos a ofrecerles a ellos servicios mejores? ¿Cuál es un poco tu opinión? Yo te, indirectamente te he dado un poco la mía, ¿no? Pero, no sé, me gustaría un poco saber... Si esto realmente eh, es así, si a lo mejor es así en algunos campos, ¿y cómo podemos vencer esto?
1: Vale, mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, estamos hablando del, del canal a través del cual se ofrece, se ofrece un servicio jurídico. Entonces, podemos hablar del canal físico, canal tradicional, y podemos hablar del canal digital, el canal web mobile. Entonces, eh, yo creo que este segundo canal... Eh, eh, es un canal que se ha incorporado a raíz de, la, de, la, eh, de internet y de, la, de las nuevas tecnologías, a través de la incorporación de estas nuevas tecnologías, que a la larga beneficia al cliente porque hace más accesible los servicios legales. Y prueba de ello es eh, propuestas como las del de reclamador, por ejemplo. Uh -huh. El reclamador eh, que lo que hace es, digamos... Eh, ha utilizado los canales eh, el canal digital, internet, para digamos, eh, ofrecer un servicio jurídico eh, que va dirigido al particular, al consumidor al uh -huh. consumidor de a pie eh, eh, ha abaratado los servicios jurídicos, entonces a la larga la reducción de costes le viene bien al cliente, uh -huh. la posibilidad de que el cliente pueda acceder desde su domicilio a resolver determinado tipo de consultas en materia de consumo le viene bastante bien. Entonces, eh, yo creo que una compañía, digamos, eh, que ofrece servicios jurídicos 100% de manera digital, para determinadas determinados sectores puede ser buena. Uh -huh. o sea, puede, puede ser una buena opción, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, eh, una empresa que oferce, ofre, ofrezca servicios por Internet tiene retos adicionales. Tendrá que tener un sistema de postventa, de reclamaciones, uh -huh. eficiente. Eh, porque el cliente se va a comunicar a través de Internet. Entonces, un, una centralidad de teléfono que funcione, etcétera. ¿no? Pero lo que sí tengo claro para decirlo de manera, digamos, resumida, es que eh, Internet, eh, de alguna forma, eh, para ciertas áreas, ha, digamos, democratizado el acceso a los servicios legales, ha facilitado su accesibilidad, y podemos decir que defenderse y restituir derechos ya no está al alcance de unos pocos. O sea, que los servicios legales han dejado de ser un lujo, ¿no?, para, para, digamos, para las mayorías, porque ahora, eh, si antes por ir, para, por ir a visitar un despacho te cobraban 100 euros pues, la, la media hora de consulta o la de consulta, pues ahora, utilizando plataformas de internet para cuestiones sencillas, pues puedes pagar menos y, y probablemente recibir una respuesta la misma que recibirías eh, si te la dan en persona Evidentemente, eh, las personas que, que prefieran el contacto face-to-face, -face, contacto directo, pues tienen las opciones tradicionales que siempre, que siempre van a estar allí. Yo creo que también hay otro, otro asunto, que es un tema generacional. Eh, nuestros clientes de hoy en día, pues, eh, no serán los mismos de aquí a los clientes que vengan de aquí a 10 o 20 años. A la, gener la generación millennial eh, y las generaciones próximas están acostumbradas a a moverse o a conectarse de una manera diferente al, a las personas que no han nacido en, esta, en, en la época de la era digital o porque les cuesta más manejar las herramientas tecnológicas. Pero eso, eso no va a ser todavía así. En los próximos años eh, será natural trabajar, eh, digamos, o recibir prestación de servicios de asesoría legal a través de Internet.
0: A través de Internet, totalmente. A, ahora
1: los médicos también ofrecen recomendaciones y, y digamos diagnósticos por internet con limitaciones pero lo hacen ¿no? uh -huh. eh, los fontaneros también he visto una web en Estados Unidos donde hay fontaneros que también te explican lo que tienes que hacer si no en tanto ellos no, no vengan físicamente te lo explican a través de una plataforma uh -huh. o sea, digamos en las profesiones liberales pues pues sí se puede el canal web mobile se puede usar para para ofertar esos servicios ¿no? uh -huh. y yo lo veo pues no veo que sea, digamos, eh, un lastre.
0: Sí, que, sí que no eh, ves que, que, que existe una barrera, ¿no? Por, así, por lo menos a largo plazo. Quizá a lo mejor eh, eh, ahora mismo pues sí que puede haber algún cliente, pero bueno, digamos que, que como tendencia eh, lo que ves es que los servicios, por así decirlo, se va a abrir un abanico, por así decirlo, todavía mayor del que hay ahora mismo, ¿no?
1: Exactamente, y prueba de ello son las empresas que que existen las empresas, ya te he mencionado una, eh, pero bueno, en Estados Unidos hay, hay otras más, eh, hay empresas incluso que resuelven disputas de manera digital eh, en materia de consumo, eh, otras que son pregunta y respuesta a través de Internet, eh, ese tipo de servicios yo veo perfectamente posible que se que se haga a través de Internet. Hay empresas también que automatizan o ofrecen formularios, documentos, uh -huh. eh, customizados, donde un abogado te certifica que lo ha hecho él. Entonces, él o ella. Entonces, digamos que hay ciertos servicios que legales que se pueden hacer a través de Internet. ¿no? Uh -huh. y, y yo te digo, hay una, hay una web muy interesante que recomiendo a que le interese ver lo que hay el día de hoy, que es .lo, uh -huh. Stanford que uh -huh. es, una, es una web donde, donde tú puedes encontrar eh, categorizadas todas las startups y compañías que ofrecen servicios jurídicos de modo directo o indirecto. Estamos hablando aquí de marketplace, uh -huh. empresas que automatizan documentos legales, contratos, uh -huh. eh, gestión del despacho, investigación jurídica, educación legal, uh -huh. eh, resolución de disputas a través de internet... Eh, evidencias electrónicas, analítica, compliance, básicamente estos libros.
0: Vale, luego, luego pondremos también el, el, este enlace en las, en las notas del episodio. Eh, luego, eh, con respecto a la parte comercial, que no lo hemos, no lo hemos tocado mucho... Eh, gran tema, gran tema. Gran tema. Has comentado, evidentemente, que... Bueno, pues se abren posibilidades para los despachos en cuanto a, en cuanto a la forma de, de asesorar, de, de aportar valor. Sí que es verdad que la competencia cada vez es mayor. Eh, ¿Cómo ves el tema de las, la irrupción de las nuevas tecnologías en la gestión comercial? En, tanto en captación como en fidelización. Eh, desde, desde tu punto de vista y, y, bueno, y con el conocimiento, por así decirlo, de... Bueno, pues del papel que las nuevas tecnologías puedan estar teniendo ahora mismo en el sector jurídico.
1: Hablas de ca captación de clientes, evidentemente. Captación
0: de clientes, sí, perdona. Sí, captación de clientes. ¿Cuál es tu opinión un poco? Teniendo en cuenta, evidentemente, tanto las materias sobre las que se está ofreciendo un asesoramiento espe específico eh, eh, que con el papel de las nuevas tecnologías antes no se daba, pues por, por lo que hemos hablado al principio de, de la conversación, ¿no? De, bueno, pues al final estamos hablando de cambios de modelos de relaciones, de relaciones, de nuevos modelos de relaciones laborales, nuevos modelos en relaciones mercantiles. Y claro, el approach comercial, por así decirlo, puede, debería ser también diferente, porque los servicios van a ser diferentes, pero, pero no solo eso, sino que a lo mejor también la manera de, o sea, los, las eh, la manera de, de hacer ese ese.. ese, ese ese approach comercial, las, el, la, el peso que va a tener las, las tecnologías también lo va a hacer diferente. Sí, o sea, en el sentido de, bueno, pues cuál es el peso que desde tu punto de vista puede tener las nuevas tecnologías en, en la captación y la fidelización de los clientes para un despacho de abogados, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el conocimiento que tú tienes de las, de las herramientas, por así decirlo, eh, que, bueno, pues, que hay que tener en cuenta para poder asesorar de manera distinta a a los a los despachos de, eh, perdón, a, a los clientes, no desde nuestros despachos de abogados, por así decirlo.
1: Bien, mira, yo lo veo de la siguiente manera. El embudo de captación de clientes varía en función de si vamos a vender u ofrecer servicios a través de canales físicos o a través de canales digitales, otra vez web mobile. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista digital, la captación de clientes pasa por un proceso eh, que supone, primero, llamar la atención generar interés en el cliente, para posteriormente conducirle a la reflexión y compra o adquisición de servicio. Entonces, cuando hablamos de adquisición, por ejemplo, estamos hablando de la utilización de herramientas digitales, como puede ser el marketing en buscadores, email marketing, contactar con blogueros que te recomienden, utilizar el marketing de afiliación, ofrecer incentivos a los clientes, etcétera, para eh, que el cliente, digamos, eh, eh, se interese por lo que estás eh, ofreciendo evidentemente que, que conozca claramente lo que estás ofreciendo. Esto supone que el servicio que el, que, el, que el abogado va a prestar a través de internet, o a través de un canal físico, tiene que un ser servicio, un servicio que resuelva una necesidad concreta, o, o mejor dicho, que resuelva un problema concreto, o satisfaga una necesidad concreta. Y esto implica que el abogado tiene que hacer un estudio, desde mi punto de vista, muy claro de lo, de lo que el mercado necesita para, para saber exactamente por dónde se va a perfilar entonces eh, digamos eh, es identificar necesidad problema, una vez que esté claro, pasamos a, a, digamos al embudo de captación que en primer lugar implica adquisición del cliente, activación retención y repetición entonces el proceso de adquisición lo he mencionado hace un momento se consigue a través de una serie de herramientas digitales, eso, eso ya había mencionado, el marketing, buscadores, el marketing, eh, contactar con blogueros, por ejemplo, usar el marketing de afiliados. Una vez que el cliente, eh, digamos, eh, se ha interesado por lo que ofreces, pues viene, viene la siguiente etapa, que es la activación. Entonces, esto supone hacer todo lo posible para que un usuario o el cliente, una vez adquirido, interesado en lo que vas a vender, es, es decir, el que ha llegado a tu página web, termine participando. Es decir, haciendo un clic, registrándose, eh, haciendo un comentario, jugando, comprando, generar un lead. Y una vez que lo has conseguido, que compre. Tasa de conversión. Uh -huh. Ahora, una vez que se ha convertido en tu cliente, viene la siguiente, el siguiente punto. Es que repita. Entonces, uh -huh. para eso hay que retenerle. Y hay una serie de herramientas. Evidentemente, el servicio tiene que ser bueno. O sea, que cumplan las expectativas. Pero luego hay una serie de herramientas que permiten complementar esta estrategia como pueden ser los concursos, eventos, programas de fidelización, actualizar un producto para ofrecérselo después, ¿no? Eh, y luego, eh, todo esto con miras a generar una próxima venta, ¿no? Eh, esto, esto se puede generar de varias formas. Que el cliente te referencie, que el cliente mismo repita otra vez adquiriendo el producto. Eh, para eso hay que, hay que digamos, eh, tener claro cuál es el índice de satisfacción, ¿no? Eh, o que el cliente, digamos... Contrate o adquiere un producto que tú le has recomendado también. ¿no? Todo este proceso que he mencionado, eh, digamos, eso está, está en los libros de los especialistas en marketing digital, eh, debe ser medido. Evidentemente, un abogado que ofrezca servicios en, en, en el mundo digital debe medir eh, lo que está pasando cuando pone en práctica sus estrategias. ¿no? Entonces, aquí viene lo que se conoce como métricas o lo que se conoce como KPI, KPIs. Entonces aquí estamos hablando de, de conocer, digamos, eh, la tasa de conversión, de conversiones sobre visitas, el valor medio de los pedidos de los clientes, ingresos sobre conversiones, es decir, hablamos cuánto es de media la venta, hablamos del valor de las visitas, el tráfico de calidad, cuántas personas nos visitan, de dónde nos visitan, estamos hablando de la fidelidad de los clientes, ¿son fieles? ¿Hasta qué punto son fieles? ¿Repiten, nos recomiendan, comentan? Eh, Comentan que bien lo hacemos en redes sociales, por ejemplo. Luego hablamos del interés de los visitantes, les gustamos, les retenemos, y luego vamos a estar hablando los porcentajes de visitas desde buscadores, ¿no? Entonces esto eh, nos lleva a hablar también técnicas de SEO, SEM, etc., ¿no? entonces pues sí es un mundo realmente M
0: muchas cosas no las que tenemos que aprender <risa> los profesionales bueno yo sabes que este podcast un poco intenta tiene como objetivo pues pues intentar resolver todos estos temas ayudar en todos estos temas eh, pero sí que es verdad que bueno aparte de que de que bueno que es un son muchísimos temas los que tenemos que aprender en casi todos los por no decir todos los, los puntos que has, que has tocado las nuevas tecnologías o el componente tecnológico es, es clave ¿no? entonces eh, bueno pues ahí eh, bueno, pues es importante es importante tenerlo tenerlo en cuenta eh, al final os no,
1: puedo recomendar algún libro que bueno algún libro algunos libros sobre estos temas que bueno, he leído y que os podría servir también para para vuestro caso
0: Vale, pues luego, luego si quieres, eh, si nos podemos poner algún, alguna, alguna mención, algún enlace de algún libro que, que puedas comentar. Eh, luego, bueno, un poco ya eh, profundizando un poco en todos los proyectos que estás eh, desarrollando, en los que estás involucrado, eh, ahora mismo, bueno, no sé, ¿nos puedes destacar eh, alguno en concreto eh, y en qué consiste, sobre todo relacionado con bueno, pues con el derecho tecnológico, eh, hay un proyecto concreto que, que tiene que ver un poco con el enfoque del lenguaje, ¿no? En el, en el ámbito jurídico, no sé. ¿Nos puedes un poco ya, profundizando un poco en, en aquellos proyectos que quieras destacar?
1: Sí, bueno, si me permites, bueno, en primer lugar comentar que tengo un blog que se llama sí. Algoritmo Legal. Sí. Es un blog donde, donde lo he dividido en tres partes, entorno jurídico, internet, tecnologías exponenciales y emprendimiento digital. Entonces, estas son tres áreas que yo en el ejercicio profesional cotidiano eh, trato. Entonces, uh -huh. eh, yo lo que hago es escribir de manera regular, pues, sobre temas eh, de mi especialidad profesional. Que, uh -huh. que digamos, los he categorizado en, estas tres, en estos tres grupos que he mencionado. Eso es, digamos, el blog, el blog el eh, profesional. Luego, eh, llevo, gestiono, lidero conjuntamente con otros compañeros dos, y compañeras dos proyectos. Uno es el portal Juristas con Futuro que es un portal que está dedicado básicamente al análisis de la gestión de las firmas de abogado e innovación en el sector legal hispanohablante y de alguna forma a través de nuestros artículos tratamos de, de estudiar eh, lo que pasa en las profesiones jurídicas, estamos hablando aquí de abogados, notarios, procuradores, eh, magistrados, fiscales, profesores de derecho uh -huh. eh, y los desafíos tecnológicos que afectan a la industria de servicios jurídicos. ¿no? Entonces por eso tenemos un lema que es que tratamos de conectar la profesión legal con el mercado laboral. Evidentemente, eh, de alguna forma también hablamos, comentamos eh, lo que está pasando en, el, en, en cuanto a Legal Tech. Uh -huh. Y en tercer lugar, que era lo que tú me preguntabas, pues eh, la otra plataforma se llama Lenguaje Jurídico, que originalmente era mi blog, pero el día de hoy ya no es mi blog, es una web uh -huh. eh, donde un, un conjunto de profesionales que se mencionan en la parte, si entras a la página web y entras a nosotros, hay un comité de expertos, un conjunto de personas que estamos bastante interesadas eh, en, en que esta asimetría de información que hay en el sector legal, este dolor jurídico uh -huh. que afecta a los ciudadanos, para Emanuel, eh, de decirlo de una forma, eh, digamos que implica eh, una, eh, partir de la premisa que el lenguaje jurídico no lo entiende la mayoría de ciudadanos porque es críptico y oscuro. Eh, el problema que tiene el ciudadano cuando se acerca al abogado es la sensación de pánico cuando visita al abogado mm. porque no entiende lo que le está hablando. Eh, esta dificultad para distinguir entre un letrado generalista el que abarca todas las áreas o casi todas las ramas de derecho de uno que es especialista, que se concentra en una especialidad. Eh, entonces, es, es, estos problemas, digamos, que están estos dolores jurídicos que están relacionados eh, con una dificultad por parte del ciudadano medio de, de comprensión del lenguaje jurídico pues con esta web eh, lo que nosotros es, tratamos de eh, digamos de reducir por un lado esta, esta brecha esta simetría que hay entre clientes y abogados, entre usuarios del derecho usuarios de los servicios jurídicos y proveedores de servicios jurídicos y por otro lado llamar a la reflexión Llamar a una reflexión para que eh, los legisladores, eh, digamos, eh, tomen en cuenta eh, o adopten medidas que, que vayan dirigidas a, a estas cuestiones. Mira, principalmente aquí yo hablo de dos temas. Hablo de los contratos y de las sentencias. O sea, hablamos de los contratos y de las sentencias. Entonces, cuando, por ejemplo, los contratos. ¿Qué pasa con los contratos? A ver, los contratos eh, están... ¿Quién lee los contratos, los términos y condiciones contractuales de las aplicaciones móviles? Eh, ¿El ciudadano que se descarga una aplicación móvil lee y si lo lee entiende lo que ha leído? Bueno, pues esta es una, una realidad, ¿no? Entonces, aquí el, el tema es que el abogado que, o los expertos, expertos juristas que redactan contratos, es una realidad, eh, normalmente, eh, digamos, cuando se focalizan en el tecnicismo, y digamos, en, en redactar contratos lo más sofisticados posibles, que protejan los intereses de sus clientes, se olvidan, eh, o digamos, marginan, o, o no toman en cuenta que finalmente serán los usuarios, eh, las personas a quienes impactará ese contrato, o a quienes afectará ese contrato. Entonces, eh, es una cuestión que hace pues que, que, que no se pueda comprender, el, o mejor dicho, que, la, que el ciudadano de a pie no no comprenda lo que está leyendo. ni Entonces, hay una serie de, de propuestas, una, una se conoce como el diseño legal eh, en materia de contratos, es una propuesta de Estados Unidos, Universidad de Stanford, que eh, lo que propone es utilizar una serie de técnicas eh, del diseño para, eh, digamos, facilitar, utilizando patrones, patrones de lenguaje, para facilitar la comprensión de los contratos por parte de los consumidores. Y la otra cuestión esencial es la incomprensión de las sentencias, como decía, por parte del ciudadano. Las sentencias, finalmente, te van a condenar a pagar o no pagar, o van a afectar tu libertad personal. Entonces, finalmente, quien tiene que cumplirlas es el ciudadano. Entonces, eh, evidentemente, el abogado va a traducir el contenido de la sentencia al cliente, pero es el ciudadano el, el que va a aplicarla. Entonces, es importante que, que la entienda. Por eso es que... Eh, eh, también eh, nos preocupamos en, en, en que esto, digamos, esta situación cambie. ¿no? Y finalmente los textos legales. ¿no? Una, una ley sobre el impuesto sobre la renta, pues ¿quién es el que paga el impuesto sobre la renta? del ciudadano. Pues debería entender que son los módulos con cierta facilidad y, y debería él poder, con cierta facilidad, poder pagar sus impuestos sin tener necesariamente que recurrir a, a gestores que le tengan que, que hacer sus.. Su, hombre, no está mal hacerlo pero el ciudadano debería saber por qué paga los impuestos y, y qué tipo de impuestos tiene que pagar y, y cuáles son las tasas. Son cuestiones que, que creo yo que nos parecen esenciales. Entonces, esta plataforma pues, lo que pretende es facilitar la comprensión del lenguaje jurídico sin vulgarizarlo para poner el derecho al alcance de todos de alguna manera. ¿no? Muy bien. Ahora, estos son los tres proyectos federales en los que estoy
0: involucrado. ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues ya para, para ir terminando un poco la, la entrevista, la charla por así decirlo, ¿cuáles son un poco me has hablado del, de los proyectos actuales ¿tienes algún proyecto futuro en marcha o, o algo que, que nos puedas decir evidentemente, si no eh, pues te, te invitaremos a, a y si estás a bien venir pues eh, a que vengas a, en otro episodio, a que nos cuentes un poco más en detalle, pero, pero un poco algo que nos puedas, que nos puedas avanzar eh,
1: sobre sí, tus proyectos pues, futuros Pues mira, bueno es, es realmente consolidar estos proyectos que sí. he mencionado sí. eh, estamos bastante ilusionados con el lenguaje jurídico, por ejemplo, es un proyecto que a mí me parece que tiene una tremenda trascendencia uh -huh. porque eh, también nosotros estamos pensando en las personas eh, con discapacidad uh -huh. eh, que también son ciudadanos y que también tienen derecho a comprender el derecho y entonces de alguna forma vamos a incorporar una, un proyecto relacionado con este tema Muy pero bueno, independientemente de esto si me preguntas por un nuevo proyecto bueno, eh, ya me gustaría a mí, por ejemplo, participar en un programa de radio, en la televisión para tratar estos temas, pero bueno sí. nadie me ha hecho ninguna oferta ni nada, pero, pero pues yo te, que...
0: invito, yo te invito ya desde ya que si quieres venir cuando tú cuando a ti te apetezca eh, estás, vamos, eh, más que invitado eh, en fin, pero bueno, ya 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 hablaremos, ya hablaremos fuera de micrófono.
1: Vale, vale, vale. No, sí, sí, te digo. Y bueno, sí. Lo, lo que también es verdad que las personas, digamos, lo que se sé de círculos inquietos, nos salimos meter en varios proyectos. Pero sí. bueno, yo, a estas alturas de mi vida, Joaquín, eh, te digo, he aprendido, digamos, a, a hacer un poco menos, o sea, digamos, a, a no diversificar tanto y, y sí. si diversifico. Eh, es porque puedo, digamos, eh, dedicar parte importante de mi tiempo para sacar adelante los proyectos.
0: ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, totalmente, si yo me hacer
1: Totalmente. Bueno. A participar en un, un proyecto más, probablemente pues descuidaría mi trabajo como abogado. Sí, sí. Digo, yo tengo mi propio despacho sí. eh, y, y tengo que dedicar parte importante de mi tiempo a atender a mis clientes, sí. y asesorarles sí. y a ir a los tribunales también. Sí. Tengo acuerdos de colaboración con, con firmas eh, de abogados que no, no tratan estos temas de derecho tecnológico a quien, Sí. cuyos clientes asesoro entonces sí. parte de mi tiempo importante se va allí. Y luego en los proyectos que te he mencionado me dedico unas horas sí. a mi blog, en sí. con futuro sí. y al lenguaje público Entonces, eh, si adicionalmente esto es un proyecto nuevo, pues de momento, pues no te digo, no tengo bueno, una. No, son, no, no te...
0: son muchas ¿Tienes? cosas las que haces, efectivamente. Aunque muchas no sería cosas.
1: incompatible, como te digo, lo de la radio y la televisión, porque la verdad es que sí. me la pasaría muy bien y además sí, sí. es parte de lo que ves, creo no, sí, no costaría sí, mucho. Sí.
0: Muy bien, pues, eh, ¿dónde...? Ah, bueno, una última pregunta que además, eh, bueno, pues, es, yo creo que es interesante es, ¿nos puedes recomendar algún libro sobre, sobre estos temas, sobre derecho tecnológico? Más sobre la parte, digamos, de, de derecho tecnológico, de eh, digamos que es la parte, sobre todo, la que tú estás más centrado, eh, de blockchain, de legal tech, etcétera no sé, algo, algo que nos pueda recomendar, alguna lectura que nos pueda recomendar, algún libro o algunos libros, eh, un poco claro, pues, para mira. que los profesionales del derecho pues podamos un poco irnos enterando un poco de todo esto, ¿no? Que al final esto, como estamos como has mencionado, como has, como has comentado, pues al final es, es algo que que tenemos que, que se tiene que convertir en nuestro en nuestras herramientas de trabajo, no tanto en una especialidad más, sino que al final se va a convertir en... En algo que, que cualquier campo de derecho, pues, eh, bueno pues, pues, pues vamos a tener que aprender, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, para, para ir por partes, eh, yo he tocado el tema de marketing digital. Mm. Entonces, ahí hay muchos libros interesantes. Yo recomendaría seguir algunos blogueros. Mm. Está José Machín, mm. Ñaki Huerta, por ejemplo, Vilma mm. eh, Núñez. Eh, Tristán el los seguí. son cuatro, cuatro eh, blogueros y expertos de marketing digital que realmente me parece eh, fantástico las cosas que escriben y, y yo aprendo mucho leyéndoles y en cuanto a libros, pues hay, hay muchos yo recomendaría uno en particular que he leído hace poco que se llama Marketing Digital eh, Marketing Móvil SEO y Analítica Web de la editorial Anaya y los autores son José María Estrade David Jordán y María Ángeles Hernández. Uh
0: -huh.
1: Es un libro del año 2016. Uh -huh. y está bastante bien porque es un libro para una persona que no tenga mucha idea de lo que es marketing digital, las herramientas que han comentado en el marketing, SEO, eh, y todos estos temas, pues, tengo un, un acercamiento, digamos claro sobre esto. Uh -huh. Luego, para el tema del lenguaje jurídico, eh, el tema de la, de la claridad, de la exposición, el tema de, de poder ser, ser empático con el cliente, dejarte entender. Bueno, yo allí, por ejemplo, recomendaría dos libros. Hay un libro que se llama eh, Dar clase con la boca cerrada, que uh -huh. es un libro que está pensado para los profesores, de Don Finkel, uh -huh. pero te da unas pautas muy interesantes sobre, sobre cómo hacerte entender y, y cómo generar reflexión en la, en, la, en la persona con la que te comunicas. Es un libro, la verdad, que muy interesante. Y luego hay un libro que, bueno, que no es exactamente derecho, que es un libro que se llama Los siete hábitos de la gente, altamente efectiva. Sí. Es un libro extraordinario de Stephen Covey, pues sí. donde, donde te trabaja o te, o te comenta pues estos, los siete hábitos que considera que, que deben las personas practicar. ¿no? Sí. Uno de ellos, que es el de win to win, me parece un hábito que todos los profesionales practicar, que cuando nos relaciona, relacionamos con otra persona, o hablemos de clientes o profesionales, eh, eh, la mejor opción es pensar en, en que yo gano, pero pero gana él también, y, y, y fortalecer nuestras relaciones a largo plazo. ¿no? Y luego hay otra, otra, otra regla allí vital que es el de primero, eh, la clave cuando te comunicas, esto tiene que ver con el lenguaje jurídico, es hacerte comprender mejor hecho la clave la clave la o la regla que él propone o plantea es comprender al otro primero y una vez que lo has comprendido hacerte comprender entonces bueno no, no voy a contar de qué va el libro de Stephen Covey sí, no eh, Stephen Covey pero bueno clásico él, sí 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 es un libro sí. extraordinario y bueno eh, puede ayudarnos y luego en cuanto a tecnología bueno yo la, realmente suelo leer bibliografía norteamericana eh, porque bueno, tengo algunos libros, pero de un poco difícil acceso, probablemente porque, bueno, eh, en mi caso, pues porque si se viajo allí o tengo una persona que me los trae, me resulta fácil, pero bueno, yo he comprado eh, todo lo que sale de derecho tecnológico, trato de comprarlo, básicamente y tiene algunas algunos libros interesantes, pero bueno, con, en el caso concreto, por ejemplo, yo ahora estoy ter terminando de leer un libro que me parece bastante bien de blockchain, que se llama La Revolución Industrial de Internet. De Alex Preuchak, que está bastante bien y que te permite entender un poco lo que es lo que es esa tecnología, ¿no? Al que le interese, pues saber pues está, está bastante bien, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, luego ar los artículos que puedes encontrar en las revistas de Derecho Tecnológico de Privacidad, sí. pues sí,
0: hay, hay muchos, ¿no? Fenomenal, pues pues Ricardo, eh, pues ha sido un placer, la verdad es que ha sido una charla muy interesante, eh, he aprendido muchísimo y, y yo creo que, bueno, pues ya desde ya te invito a que, a que más adelante, pues, pues vuelvas otra vez a, a este podcast y, y bueno, y que, y que charlemos a lo mejor, pues ya, pues pues después de haber tenido esta conversación un poco más, hemos ido tocando diferentes temas, pues que que vayamos profundizando ¿no? en, en, en función también de, de la evolución que vaya cogiendo todo esto ¿no? porque sí que es verdad que sobre todo desde fuera no hay que ver un poco eh, bueno pues sobre todo en españa latinoamérica como cómo va evolucionando y cuál es la dirección que va cogiendo cada cada uno de estos temas, ¿no? Eh, hemos hablado de muchísimas cosas, pero sobre todo de lo que nos pueda resultar útil es, lo que, que nos pueda resultar útil para, para los profesionales del derecho, pues yo te invito a que a que, a que vuelvas otra vez y que, y que bueno pues que profundicemos un poquito más en, en alguno de estos temas. ¿Mm? Pues sí, Así,
1: yo encantado, Joaquín.
0: Eh, ha sido un encantado. auténtico placer. Eh, Ricardo, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias a ti y yo he encantado de, de repetir cuando, cuando haya la oportunidad y cuando quieras. Muy y bien. enhorabuena por, por, por este canal.
0: Nada, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a ti, Joaquín. Hasta pronto. Adiós, adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te doy las gracias eh, por haber asistido, a este, por haber escuchado este podcast. Si ha sido bueno pues de tu agrado, si te ha resultado interesante, pues te invito a que me dejes una valoración en iTunes o en iVoox. E La verdad es que con esto ayudarás muchísimo a promocionar el podcast. Y igualmente pues te espero en, en mi casa, en blulowmarket.com. Ahí, bueno, pues podrás suscribirte si no lo has hecho ya. Y para cualquier cosa, pues me puedes mandar un mensaje de correo electrónico a info.blulomarket.com Y nada más, nos veremos en el próximo episodio. Un abrazo, adiós.